0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。又过了一周，这周过得真快嗯，上个周末我又出去玩了，呵呵我去了加州旁边的度假胜地 Lake Tahoe。这个地方好像大家来斯坦福读书一开始就会去，可是我拖到现在，还有几个月都要毕业了才去，但是还是觉得非常开心。这次去其实是和八个朋友一起，里面大部分都是我已经关系很好的朋友，然后还有一个新朋友是我一个好朋友的弟弟。然后我们八个人来自各个地方，加拿大，呃，法国，然后有法国的黑人和法国的白人，然后还有香港人，还有英国人，还有格鲁吉亚人，呵呵然后大家一起度过了快乐的三天，啊、呃，中间一个大事情就是我第一次尝试滑雪了。嗯，我在高中和大学的时候都因为不同的原因膝盖受过伤，然后都因因此就是嗯坐过三个月的轮椅，所以我一直对于滑雪有一点恐惧，因为我感觉滑雪非常费膝盖，我很害怕。嗯，因为我受伤，然后又要坐轮椅。这一次大家说去他后，因为他后本来就是个滑雪圣地，而且现在也有很厚的积雪，所以大家就说啊、呃、可能会滑雪，但是也没有。嗯，没有定，所以我就带着有一种想要混过去的心情去了。他后就去了以后，大家还是决定去滑了。但好在这次滑雪滑的是 cross country ski， 就是有点像那种野雪，就是你穿着那个，你带着那种双板的雪橇，然后你在雪地里面走。它不是那种就是大家去雪场那种非常陡的大坡，它是一些平地，然后有的地方有一些小坡。所以可能也就没有那么难，然后我一开始还真的是挺害怕、挺紧张的。后来我想想，哎，算了，没事，死不了。实在不行，我就觉得太难了，就半路把鞋给取下来，然后就正常走就好了。结果到了以后，嗯，我看了一个 YouTube 的视频，讲了一下怎么 Cross Country Ski， 然后就上了啊、嗯。然后现在反正我觉得是凯旋归来了，因为呃没有受伤，身上有几块青紫吧。然后啊。嗯碰到了一些那种有点长的坡，我竟然还壮着胆子滑下去了。虽然最后就会栽跟头，但是事情不太大，所以我觉得就是一一场巨大的成功。我在这个滑雪的过程中，我发现啊。呃我发现我现在好像更能够保护自己的身体了。以前可能因为对自己身体的觉知没有那么强，所以啊、呃，动就是会有很多积劳，然后突然一下子受伤就会受很大的伤。现在我觉得我还是比较能够控制什么时候收，什么时候放，在这种情况下，好像就啊、呃、受伤的，呃，概率就小一些。然后同时，我觉得真正壮着胆子开始敢滑的时候是第一次摔跤的时候。一开始真的是很害怕摔跤，所以就战战兢兢。后来摔了几次，发现问题不大以后，啊、呃，就胆子越来越大了。所以我觉得做任何事情可能都是要从学会摔跤开始。嗯，我记得当时第一次尝试攀岩的时候，也是教我们说你先要学会摔跤，然后我们尝试，嗯。冲浪的时候也是说你要学会怎么样安全的摔到水里，所以学会摔跤真的是很重要的事情，知道怎么安全的失败才能更好的成功，嗯，因为成功就是需要很多失败，所以这个还挺好玩的。然后除此之外，其他的时间就和大家在呃这个小木屋里待着，然后嗯、呃、啊、呃、有的时候自己看书、睡午觉，然后早上一起做饭做。中饭晚饭，然后中间一起玩游戏，嗯、呃，就是热热闹闹、亲亲热热的一家人，觉得大概如果是有很多兄弟姐妹，可能就是这种感觉吧。嗯，觉得很快乐。啊、呃，后来我还带了一个，就是我在嗯之前在国内买的唱吧的麦克风，带到美国来一直还没有用，然后这次就带到小木屋去，后来就发现全世界的。人民不分国籍种族，其实都特别喜欢麦克风这个事情。反正就是唱的很开心，然后在山谷里面大喊。这种我之前在恩施的山里面学会的那种，恩施<笑><笑>山里跟爷爷奶奶、叔叔阿姨学会的这种山里唱 K 的快乐，也算是带到了加州，不失为一种文化出海。然后还有一天，我们没有滑雪的时候，就在外面去散步。然后就是在一个坡上，我就从那个坡上滚下来，就是直接就是坐着滑下来，所谓屁滑屁股滑。<笑>然后还有大家一起在不同的地方打雪仗，啊，然后我们还走到了湖边，因为。它后这个是个湖嘛，是一片湖，湖后面是雪山，然后呢，面前又有丛林和积雪，就是漂亮的东西全部在一起，蓝天雪山，啊、呃，沉净的湖，然后呃密林，所以男孩子们就跳到湖里面去啊，走到湖里面去去游泳，冷得要死，啊、呃，我其实去年诶，前年二二年的冬天啊、呃，有跟朋友们一起去另外一个小木屋里，然后那个地方有一片小湖。啊、呃，我在那个刺骨的冬天是有下水的，主要是因为那个湖边，啊、呃，有一块很大的石头，倾斜的石头像是一个天然的滑梯，那个滑梯实在太好玩了，所以我没有办法，我就只有脱,脱了衣服，嗯，就是下去，然后去滑那个滑梯，然后滑到那个水里面，然后一边滑就一边喊。但这次，呃，可能因为没有滑梯的诱惑，所以我就没有下水，然后就是看朋友们滑。总之是非常开心的三天旅程，啊、呃，然后就回来了。嗯，我感觉这次跟上次牙买加的牙买加的不同，可能还是因为这次的朋友大家都比较熟悉，然后人也比较多，所以其实你是可以随时进入出来，嗯，就是比较自如的。然后再加上外面可以做的事情也可能更多一些，啊、呃，就感觉比上次旅行更自在。嗯，觉得很快乐，很快乐。我感觉像是小时候回老家的时候，跟一帮嗯表哥表姐、兄弟姐妹一起玩另外一个想跟大家分享的是，我最近对于我自己情绪的一些小观察。嗯，如果笼统上来说，我觉得就是啊、呃，一个敏感的人如何在这个世界上。嗯，能够比较没有拘束的去体验和生活。嗯，最近过去的半年、一年，我开始感到一个比较大的矛盾，就是我意识到，其实啊、嗯，我是一个非常敏感、纤细的人，就是心很细，心细如发。但是在过去的很多年里，我一直都是以一种就是没心没肺、心很大、很快乐的外表来面对这个世界的。啊，这背后的原因可能是因为我小的时候，其实我妈妈说我小的时候是非常怕脏，然后非常敏感，然后很多小心思的。但是我小时候常常被我妈妈鼓励，就是说，嗯，不要放在心上，没多大事情，就是小小磕小碰没关系。然后，嗯。就是可能我妈希望我是一个比较乐观、比较心大的人，因为这样子的话，可能确实行走世界会比较容易，所以我就常常会被鼓励这样子的去做一个开心快乐的人。可能我觉得开心快乐是我的天，呃，是我的天性，但是不放在心上，这个我也不是很确定。然后后来出国了以后，其实也会，呃，因为很小的时候就出国，就会感受到很多东西，但是好像确实。嗯，看起来对他不屑一顾，呃，比较能够真的就是去参与世界，而不是被他束手束脚。所以，确实这种心大的处事方式，嗯，其实给了我很多的便利，然后也啊、呃、帮助我获得了很多的体验。但是，嗯、呃，到了过去几年，我就会发现，这两个极端催生出了我心中很矛盾的两个个体。一个就是比较在外面横冲直撞，然后雷厉风行，然后又很啊、呃、大大咧咧的一门；然后另外一个就是在内心就是哭哭啼啼，然后锁在角落，然后蜷蜷在角落不敢出门的二门。嗯、呃，然后到去年的，就是跨年，嗯、呃，就年底的时候，我。嗯，就经过更多的翻找，我就发现，嗯，我其实就是一个纤细敏感，可以看到很多东西的人，呃，但是我又被装在了一个就是心大的，就是大大咧咧的傻大姐的外表底下，然后这个就让我非常的难受，所以心里面总是会积压很多的情绪和嗯。划痕，然后就是过一段时间就会爆发出来。这个在很久都是这样子的。我在高中、大学的时候，就是平时都快快乐乐，但是每隔一周、两周，可能就要找一些小事，然后就要大哭一场。有的时候我都不知道为什么哭，我觉得就是二门在宣泄情绪，就是把我之前积压的一些灰尘，或者说我的那个潮湿的空气，变成了一朵云，它必须要变成雨，就是降下来。然后，嗯、呃。过去的一年，我就还挺照顾我自己的这些情绪的。我有一些情绪，我就会去看见它、聆听它。但确实导致过去一年呢，我做不了什么事情，大部分时候都是泡在自己的情绪里面，这滩水里面躺着、躺着，然后浑身湿漉漉的。这种我觉得也不是很好。然后今年到了年初，我好像慢慢找到了一种方法，就是我会看到这个情绪，但是我。呃，可以比较干爽的，就是快速的处理它，然后再继续往前走，啊、呃，具体上我觉得最近出现了几件事情，呃，就是作为例子跟大家说一说，可能会更清晰一点。第一个是上个星期我有提到，就是我去牙买加的旅行，我们本来是三个人，然后有一个同学关系好一点的朋友提前走了，剩下我跟另外一个新朋友一起独处，然后我就发现我跟他独相处的时候有点回避，就是我会。想要，我会感觉到很多跟他密切交流的压力，然后我就会，嗯。呃，创造一些距离，有的时候就是故意在看手机，或者说在处理别的事情，或者是沉默。然后回来以后，我就是一方面我开始我就是尝试的去消化理解为什么这么做，但一方面我也在感觉到一种对他的愧疚，因为我感觉他其实是很希望建立一种联系的，但我没有给他应有的回应。然后积累了几天以后，我就啊、呃，上次跟他录完播客以后。我马上就给他写了一个短信，跟他说，我想说，我当时那段时间就那一天，呃，有点回避，我其实觉得有点愧疚，然后这个愧疚，嗯，让我想要跟他聊一聊，然后我想跟他说，这背后并不是因为我啊不喜欢他，或者说我觉得他不好。而、啊、是因为我觉得这个，我体会到自己对这个友情的距离的这个节奏的把握，然后以及就是太快的进入这种很密切的关系，会让我感到有一些 overwhelming， 就是有点。压力太大，所以处理一种不知道如何处理这种压力的时候，我就呃采取一种回避的态度。然后我对此感到有点抱歉，我想要跟他聊一聊。啊、呃，说了以后，他也觉得他说嗯，我能够跟他这么说，他觉得很好。他也感觉到了我的回避，但是他没有觉得这是一件很坏的事情。啊、呃，而我现在愿意跟他来聊这个事情呢，体现了我其实是关心这个我们俩这个关系的，所以他也很感谢。然后我就觉得啊、哦，好像。这个，呃，就是自己的冲突和愧疚积累的压力，就是有点释放出来了。然后第二个事情就是，嗯，我啊、呃，就是在去这个小木屋和几个好朋友出去的时候，回来的路上和朋友在车里面讨论一些话题，啊、呃，就是一些可能比较哲学层面的一些话题。然后呢，我的一个好朋友他是法国的。人，然后跟我关系很好，他是学哲学的，他就很喜欢在别人的话题中抓到一些小的 inconsistency， 就是不一致的地方，然后他就拿着这个往里面戳。嗯，我很熟悉这种套路，我以前学哲学的时候也喜欢这个样子，就是，嗯、呃，人家说什么我就会说，哎，那这个地方呢我就去戳啊、呃，然后。我跟他聊着聊着，我就觉得有点越聊火越大，我就觉得很生气，<笑>嗯，越来越生气，越来越生气，因为我感觉其实我们两个在百分之九十八的层面上都是统一的，他非要抓住那个百分之二的地方，然后不停在那里戳，于是我就觉得我们本来讨论的主体完全就是被。被转移了，然后我就觉得很烦，然后中间一度我就打断了他，他就说：“他说你老打断我。”后来我就停顿了一下，我就跟他说：“说我老打断你是因为我们俩刚刚讨论的时候，我觉得，我觉得我好像被逼到了一个角落。然后我觉得我们明明讨论的地方都是，呃，大部分都是同意的，但是你非要戳这些小地方，我觉得很烦。然”然后，然后说了以后，他说：“啊，那我对不起。”然后我们俩就在这上面，嗯、呃，他说：“我不好意思，我们不并不希望让你感到这样被。”被逼到角落，然后别人也常常这么说我，然后说我老是就是戳别人的这些小细节，然后抓着不放，然后我就跟他说：“我说对啊，我说但是我也理解，因为我以前是这样的。”然后他说：“那你这么说，好像我好像是一个更低级版本的你一样。”他这么说也有道理，我就觉得哦，确实，我说那个话的时候，可能也是因为我生气了，想要压他一筹。然后经过了这几轮以后，我就感觉到刚刚我的那个。啊、呃，情绪和我身体的怒火的那个高压锅，好像突然那个盖子被拧开，然后那个气就出去了，然后我整个人就慢慢平静了。因为当时在气头上，他跟我说对不起的时候，其实我知道我也该跟他说对不起，我也有很多情绪，但我就是说不出来。然后后来平静了以后，我才能说说啊，对不起啊，刚刚其实我也是反应有点太多，就是呃 overreact。但我感觉就是说，嗯，我觉得。我觉得我们两个讨论被带到了另外一个地方，然后我感觉你你反正是非常厉害的，人家说什么你都能看到，嗯、呃，他中间的逻辑的漏洞，然后你总是能对，但是这样的话我们就没有讨论的空间啦，然后而且这样的话，嗯，就是就会让人觉得。讨论起来挺累的，说什么？因为事实上，就是从佛教从各个角度来说，说什么都会有它的反的一面的。我们老是在寻找什么是最正确的，其实很难会有一个结论，会让我们就是永远是啊，我们永远我们说的永远是正确的，因为我们永远能看到别人说话中的一些漏洞，但我们自己到底有没有立场呢？嗯、um,。我觉得很多时候，我应该是我知道这个是百分之九十对，百分之八十对，百分之七十五对，百分之六十对。但是我现在就选择走这个百分之六十对这个精确度的事情。很多时候是一个选择和行动的问题。嗯、um, ，就是 knowing there's a limitation， 就是了解它有局限性，还依然行动，可能比站在原地不断的找那个百分之百，对我来说更加 productive。嗯，对，反正就跟他聊。然后后来我们就心平气和了，所以我感觉哦，原来有一种方法是我可以感觉到我身体里的那个气，就是有的时候你会感觉到，就是一股一股气从就是身体，可能是从腹部一直窜到头、头脑、脑顶，然后整个人就是有一种像充气的小气球一样。然后这个时候，嗯，我以前就是会让它一直积累积累，然后在某个时候爆发，嗯。我现在就是学着哦，在某些时候尝试的戳它一下，然后让这个气散出来，然后让自己回到平静。嗯，我觉得这是一个很有趣的，我新学会的和自己处理心情的方法。这个是一个内在疏导，嗯，就是生气，生气疏导生气的一个一个体会。然后另外一个我发现，嗯，很有意思的是怎么处理一些外在的擦伤和磨损。嗯，这个学期我常常会梦到一些我觉得老师一些就是对我不公平或者有点嗯，不管是忽视还是甚至说有点偏见啊，不管是有意无意的这种情况，嗯呃体会体会在跳舞课堂上的时候，我们有一个课座的老师，他连续几次都把我名字叫错，他叫我 Grace， 然后我纠正了他几次，他还是会叫错，就是。甚至有一次，他开始的时候，他会说，他就看着我，然后他说：“他说我知道你不是 Grace， 但是我在本子上写了你是 Grace， 啊、um, ，我知道你不是 Grace。”然后想不起来，我就会告诉他，我说：“我叫 Blair， 就是就是我要去。”一开始我是有点忍受的，后面我就觉得我一定要去为我自己。怎么说呢？就是。就站起来为我自己辩护，就是 stand up for myself 这样子为我自己撑腰，然后我就要去纠正老师，我叫 Grace， 然后哦，你看，我叫 Blair， 不叫 Grace。然后，如果是以前，我觉得我就会听了以后心里不舒服，然后让这个心不舒服在心里面积压，然后呢，还会把老师的各种偏见，就是可能老师的更多些行为，我就会心里面都会被这个委屈给染色。我现在就会站起来，非常明确的告诉他，我叫 Blair。然后，如果他还叫不对的话，那就是他自己的问题，跟我没有关系。然后我们还有另外一节课，嗯，那个课我觉得我犯了一个错误是，就是我们有三个老师在教，然后我们第一节课的案例，我没有意识到他是我们其中的一个老师，然后在这个案例的时候，我好像就说了一些比较，嗯，批评的话，然后我感觉那个这个案例本身的老师他是一个印度的男性，但好像我总觉得他好像就是对我有点。偏见就是他会，在我上课后来发言的时候，他会 dismiss 我，就是说我这个说的不好，不对。嗯，这个我不太确定，因为其他的老师不会这么做，然后他也不会对其他的同学这么做，所以我就一直觉得有点不舒服。所以有的时候他上课我就不怎么发言。后来我觉得，哎，凭什么他上课我不发言呢？我就是要发言。然后昨天。我在提一个意呃观点的时候，我觉得这个观点提的挺好的。然后这个案例的嘉宾自己也提到了，所以我就说，我觉得应该这样子。然后那个老师竟然直接跟我说：“他说我不觉得你这是一个很 robust， 就是怎么说呢，很强的观点，因为我感觉他好像不太成立啊。”然后当时我就等于说是被这个老师拍下来了嘛。然后那一瞬间我就。我就我也没有说要反击，就是我也没有说要跟他置气怎么样，我就是直接反击，我就说，我说是吗？我不知道这个事情这个 case 的主角怎么想，因为那个 case 的主角中间也在跟我们，嗯、呃，进行互动嘛。我说你觉得这个是个重要的点吗？然后那个那个那个 case 的主角，就是这个案例的主角，他就说啊，我觉得是个重要的点。事实上我们其实也这么做了，我们去跟这样这些就是你说的这种类型的投资人接触了，然后有的有的啊。呃国家的这种投资人觉得不太合适，他们还没有准备好。但有的国家确实，呃，呃，认为这是一个很重要的事情。然后我心里面就觉得，哈，就扳回一城。就是，就是这个老师对我的，不管他有什么看法，不管我想的是真的是假的，但是，嗯、呃，我拿他去惩罚我自己是没有必要的。我不管他，让他流脓，让这个伤口流脓结疤也是没有必要的。我通过这种小小的无伤大雅的反击，其实是给了我自己的一些。清理和治愈的空间，啊、嗯，就好像我自己出去，可能我的皮肤蹭到了一块水泥，然后擦伤了。然后这个可能跟我的皮肤和水泥关系可能都不是很大，这个水泥甚至有时候也不是故意的。那我去责怪这个水泥意义也不大。然后我去告诉我自己，哎，没事，就当没有擦伤，然后任由这个擦伤上面的灰尘就是发炎、流脓、结疤。呃，也是不好的，所以其实更好的方式是很快的意识到有这个擦伤，这个老师这个行为让我感觉到不舒服了，那我就去啊、呃、快速的清理它，不管是可能内在的原谅他，或者说是外在的需要有些必要的就是消消毒，然后或者是呃清洗啊、呃，然后最后自己按上自己需要的创口贴。嗯，做这些行动都是可以的啊、嗯，只要我能够比较快的让这个伤口，呃，得到一个比较好的处理，然后啊、呃，不让它蔓延，啊、呃，也不用小题大做，然后让它赶快的过去，我觉得就是一个很好的方法。所以我昨天经过的这个事情，我坐在教室里就形成了这两个意象，一个是就是自己的医药队啊、呃，或者自己的医药箱这样的意象，就是走在路上，我们这种敏感的人，可能会遇到很多擦伤，那怎么样很快的，呃，既不忽视这个擦伤，也嗯、呃，因而让它蔓延，也不必大惊小怪，而是很快的看到它，然后清理它、处理它，然后继续往前走，嗯。是，我觉得作为一个敏感的人，和这个但又想要探索、想要跟世界发生交互的这样的情况下发生的一个比较好的处理方式。然后另外一个意向就是我刚刚说的那个高压锅的意向，就是我觉得敏感和易怒，可能是我自己的两个算是阴暗面嘛，就是特点。那我有的时候就是。会时不时的感到一股烦躁，然后一股气在我生生气在我身体里游走。这个时候，嗯，找一些方法让这个气散出来，其实是很重要的。那散气的方法，一种就是直接表达。当我其实有的时候发现，嗯，不能表达的时候，坐在那里转念想一想说，说啊，其实他也不是故意的，我也没必要，或者说体会一下这个真气的游走，这个气慢慢也就会散掉了，啊、嗯，也挺好的。总之，呃。就是让身体不断的回到一个比较健康的状态，即内部没有这种气的胀气游走，外部没有没有处理的这种伤口和结痂，总体在一个内外都啊、呃、比较通顺，然后不留疤痕的状态，嗯、呃，我觉得就是一种很健康的心理心理状况，然后是我现在想要保持和啊、呃、维护的这么一个。内外的心理环境啊、呃，这样的话，你既承认了自己是敏感的、纤细的啊、呃，没有用一种心大的假象去压制它，但你也没有让这种敏感去蔓延，然后吞没你的生活，而是能够比较快、比较轻巧、轻盈、干爽的在世间行走和跳跃啊、呃，这样的话就可以。比较健康而平衡，嗯，啊，这也不能算是个结论吧，只是我在这个学习和自己情绪相处的路上的一个小周报，嗯，和大家分享一下。最后想讲的一个部分是我最近啊。呃跳舞课上的一个感悟，就是我在我这个学期上的一门课是编舞课，然后老师，呃，很注重于我们就是在舞蹈上的一种诚实，就是当代舞，嗯、呃，不太在意就是动作上的完美和表现，更多是从内在情感上的一种嗯、呃、表达，然后呃，以肢体的方式来呈现。嗯、呃，我在斯坦福的这几个学期，每个学期上的都是。当代舞的课，现代舞，现代舞的课。然后，但是最近的几周，我在这个编舞上遇到了一些瓶颈。因为啊、呃，我们老师让我们自己编舞的时候，让我们自己想出一个概念，就是我们想要呈现的主题。然后在这个主题上，经过就是进行一些发挥。然后我有了我自己的主题以后，开始发挥以后，啊、呃，就是开始把这个舞蹈，就是呃。慢慢的拼起来的时候，啊、呃，被我们的一个舞蹈老师说，就是说我不诚实，说我有太多就是表演的成分，我只是想要把这个东西给演出来，但我心里面并不是真的是这个这么想的。然后他就问我说，他说你想一想班上的其他同学如果跳你的舞会怎么跳？我们班上确实有个同学他跳舞就是非常有感染力。我说，那我想他来跳的话可能会不一样。老师说，对啊，因为 she doesn't dance, she means it， 就是他并不跳舞，他是真的是，就是怎么说呢？就是他他说说这个就是这个，就是他就是这个东西。嗯，他没有直说，但反过来，其实我觉得他就是在说我。不够诚实，我还是太表演性了。其实，在过去的这么一两年，我一直在尝试学习剥离掉自己的表演性，就是尽可能的回归一种原初和诚实。所以，嗯、呃，在我已经觉得在这方面进步很多的时候，又被老师说我不诚实，其实受到了挺大的打击的。然后，与此同时，在演音乐剧的时候，我觉得我也没有达到我之前自己试镜的时候那种，嗯，不太在乎。啊、呃，别人对我的看法和自己的形象，而更多的是真实的表演和体现这个角色的那种状态，在我现在就是啊、呃、排练的时候有点消失了，又开始有点在意，就别人怎么看我，别人怎么想，那越怎么看怎么想，其实就越演的越来越差，然后自己也不太信。然后我自己是非常明显的能感觉到，当我自己很信一个事情的时候，和我不信那个一个事情的时候，我几乎就是两个人。我很信的时候，我觉得我有一个场域能够把大家都大家都拉进来，然后当我不信的时候。我觉得我整个人就变得非常的虚弱，然后就是几乎是就是就是会很泯然泯然这个背景之中。所以我就遇到了很多瓶颈，然后但是昨天跳舞的时候，我觉得有了一些突破，因为我们昨天需要把我们的这些舞蹈的这个就是目前的草稿呈现给大家，然后中间你可以选择，就是你可以，因为你现在心中慢慢有了一个故事，你可以把这个故事啊、呃、说出来，一边说一边跳，然后我我就是其实我的故事是我想讲水的一生，我的主题是一。一杯水，然后，但我想讲这杯水中的水，怎么样意识到自己不是杯子，而是水，然后怎么样意识到自己可以从这个杯子中出来，然后变成各种形态的水，啊、嗯，一个湖泊，呃，一片小水泊，一个一个小池塘，然后一条河，一条小溪江，然后变成湖。然后升腾变成云，然后变成雨，然后又冻成雪，然后又变成气，啊，然后最后汇流成海，然后在海里面发现，呃，和所有的水一起呼吸，然后融为一体。然后最后又怎么样找回自己的路，然后回到这个杯子里变成水，但是这个杯子里的水已经知道它不只是杯子里的水了，这么一个过程。然后在这个中间的演变中，我之前只是啊、呃、设计动作的时候，我会觉得有一点混乱，然后我有点就是很急忙，然后不知道自己是谁。然后在在和大家表演的时候，我第一次尝试的一种方法就是我一边跳一边会去喊出这个形态，比如说我会说水。我，将，小溪，和，雨，就是我会把这些东西念出来。然后我念出来的时候，我就发现这个动作可以很自如、很正常的表现出来了。因为我心中的这个故事非常明晰了，那它呈现的一切也就非常的自然。啊、呃，于是我就想到早期啊、呃、学表演课的时候，他们说表演其实是需要很真实的，它是呃 imagine。Uh, d Stories 或者是 imagine situation 啊、um, ，holding true， 就是你在表演的时候，你其实是要嗯非常真诚的，但是你脑中的这个现实啊，可以是虚构的。你根据虚构的这个现实演出一种啊，你的 emotional truth， 就是你在情感上的真实，嗯。然后最近在学公，就是管公司啊，还有各种。东西我也想到，其实很多时候就是，啊、呃，我们假装，就是因为我们心中的 narrative 和我们呈现出来的动作和言行是不一致的，就会让人觉得非常的没有力量。嗯，但是如果我们能做到心口一致。我们就可以非常有力量且非常真实，但是心中的这个景象，它并不一定要完全跟当时当下的现实一致，它可以是你的一个想象，或者你的一个愿景，或者是你的一个呃，就是联想，它是可以穿越时空的，啊、呃，被放在你的心中。但是放在心中以后，你要让它比较诚实的。通过言行举止体现出来，这个这个中间的这个转化是要通畅且完整的，所以我们需要练习的是心口的言心口和言行上的完全一致，但是呢，能够控制心念和脑中景象的这么一个呃方法，然后随时可以把自己从当下安置到一个未来或者是想象或者是过去的世界，然后。就是直接进行时空穿越，然后在这个时空穿越中，又把脑中的景象通过完全一致的心口和通状的管道啊、呃，通过语言和行为呈现给大家。那在这种层面上，其实你也就带领着你身边的所有人完成了一次呃奇旅和一次时空穿越。嗯，这就是我现在在表演和创意呃这件事情上的。阶段性感悟也算是一个周报吧。好了，讲到这里已经超过我每周三十分钟的时间了。然后我最近，也不是很想唱歌，所以就不唱了。那这周我们就讲到这里，谢谢你听到现在啊、呃，希望能够给你有些启发。那我们下周再见啦，拜拜。